0: 66, Laura Russellel, bon dia. Bon
1: dia Roger no escapa.
0: Com anem, Laura? Tot bé? No bé sí, bé. com acabarà el joc de trons? Ai! Quins més tenis trons eh? s'ha tornat dolent a la Daneriis.
1: No veritat.
0: tornat veritat. Això acabarà fatal, ja ho sabem. Bueno,
1: T'he vist
0: fent molt spam a, a la xarxa.
1: <laughs>
0: explica, explica, què, què estàs preparant? Estic preparant una, com un debat, no? Sí, sí. Un debat dicallat. sobre el final de Joc de Trons. S'ha tornat holantíssima, aquesta
1: no, meia. No, no és veritat. El que, que s'està tornant és, és no mica... S'està tendint cap a, més cap a Anatomia de Grey, Joc de Trons, sí. que cap a Joc de Trons. No sé, L'últim capítol hi ha tant de sucre tant tan eh? d'amor romàntic que no es pot aguantar. No,
0: però això s'acabarà. Sort
1: que al final, als últims 5 minuts del capítol, ho, sí, arreglen, no, ho arreglen perquè torna a Joc de Trons. Però escolta, i... a mi
0: em discuteixis que s'ha tornat dolenta, això acabarà fatal amb un dels dos morts i, vull dir, és que
1: han de morir tots.
0: Han de morir sinó, tots. No serà
1: a Joc de Trons. Molt bé.
0: <sí> molt bé, Avui la Laura Racel no la tenim aquí per parlar de Joc de Trons, no. eh, sinó que fem un nou capítol de La vassalleria Lila, eh, cada diumens al suplement. Avui toca la lletra F i a la F que hi tenim Laura.
1: Doncs, eh, el pal de paller d'aquesta d'Ari, el concepte de feminisme recordarem què vol dir, perquè és gratis en principi fer-ho. Feminisme és el moviment polític i cultural que busca la igualtat de drets i de llibertats entre homes i dones. El feminisme el que fa és qüestionar-ho tot, per tant sovint és impertinent, també és incòmode, i en aquest afany per qüestionar-ho tot el feminisme provoca, per exemple, desconfiança, provoca por, provoca incomoditat en alguns homes. I hi ha una reacció antifeminista que neix sobretot des de posicionaments ideològics de dretes i que es dedica a criticar, a menys tenir allò que té veure amb la lluita feminista i un exemple d'aquests atacs és el terme feminazi. Sin deber y sin temer Tan solo por ser mujer valiente y poco frágil Un incógnito virtual
0: feminazi Laura, seria d'alguna manera la versió light de feminisme radical,
1: no? Correcte. Sí, sí. És un terme que la dreta i l'ultradreta s'han tret de la màniga per desprestigiar el feminisme. Atenció al significat que no és innocent, que s'amaga darrere d'aquesta expressió, que fa servir el concepte nazi, un terme que no és en absolut inocu perquè està situant els feministes en l'esfera del nazisme, és a dir, en una ideologia excloent, supremacista, radical... Um, en, és un intent uh, claríssim de desprestigiar un moviment que reivindica drets i llibertats. De fet, en el seu origen, quan es va començar a servir aquesta expressió eh, s'equiparava l'avortament amb l'holocaust un Així, paral·lelisme
2: sí,
1: sí. Eh, perillós i, i absolutament fora de lloc. En general avui quan es parla de feminacis, el que s'intenta és desacreditar el feminisme situar-lo al mateix nivell del masclisme és evident que el masclisme té una càrrega negativa perquè és una actitud o una manera de viure i de pensar que situa l'home sempre en una posició de superioritat respecte a la dona. Per tant, ser masclista implica, eh, per dir-ho d'alguna manera, ser incapaç de conviure de forma civilitzada. Els que parlen de feminazis intenten situar les feministes al mateix nivell, però el punt de partida... Eh, hi ha gent que diu no, és que feminisme
0: és i masclisme eh, són antagònics, no, no, és, és el no mateix. Són.
1: No, és que no, 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 no té res a veure perquè feminisme no és al revés del, ma del masclisme. La diferència és tan senzilla que, que fins tot crec que alguns homes cromanyó no ho podran entendre. Veure, ho el feminisme entendre. té com a objectiu la igualtat d'homes i dones mm. i el masclisme té com a objectiu la desigualtat a favor dels homes. Ja està. I doncs de la clar. història.
0: Mm. No. Ah, no. Molt bé, va. Um, Laura, avui reivindiquem una... És que avui l'història d'avui és fascinant sí, sí. perquè jo estava a casa al vespre llegint el guió i vaig haver de decidir de dir, uau, o sigui, deixarem, n'estarem estona demà, veig. Perquè és, és extraordinari, és no, això? És boníssima,
1: és boníssima. És una dona que té una vida de pel·lícula, eh, una dona que encara és viva, ara l'escoltarem. Avui a la lletra F, de l'Avassadari Lila, la noia de la Pirelli.
2: Diu
0: the no la Laura Rosell avui la noia de la Pireli, que és Roser Ferran i Gallet. Barcelona 1915, però és que ens ha dit... Encara és viva i hi ve, hi hem parlat.
1: Sí, té 103 anys.
0: 103 anys, eh?
1: Parar el 104 a l'octubre i està fresca. Però una cosa increïble. Ara, ara l'escoltarem. La seva és una d'aquelles biografies que, quan si la veiem al cinema o amb una sèrie o la llegim a una novel·la, diem, vaja... Aquest mm. escriptor, aquest guionista, s'ha passat tres pobles, mm. perquè no pot ser que li passin tantes coses a aquesta dona. Doncs sí, li passen, li han passat. La Roser, uh, farem una breu introducció, és, uh, era filla única, els seus pares, el Joan i la Remei, tenen una història que també és digna de protagonitzar alguna comèdia d'època. El pare va viure una bona temporada de jove a l'Argentina i es va casar amb la Remei a distància, un casament per poders. Uh, el nuvi estava representat a l'altar per, per un tiet. Uh -huh. Després, d'intentar fer fortuna a l'Argentina, van tornar a Barcelona, pràcticament arruïnats i amb la Roser a punt de néixer. El pare és una figura controvertida i excèntrica. Eh? El pare de la Roser, sense ofici ni benefici, vivia gràcies a les rendes que li enviava un cosí des de l'Argentina, va intentar un munt de negocis, tots van ser un desastre, el van estafar més d'una vegada, es va arruïnar, a més tenia una salut mental delicada, amb atacs d'esquizofrènia i algunes fases de, de depressió. Quan la Roser era petita, el pare es va obsessionar amb la idea de ser tenor.
0: Volia, Volia, tan... sí. de Volia
1: dedicar-se a l'òpera i tota la família va marxar a viure a Itàlia, a va. Milà.
0: Per, per, per satisfer el desig del pare.
1: Ell ho va intentar, ell, ell, això sí que ho tenia, era persistent. I aquella etapa va deixar una marca molt profunda en la Roser. Imagineu-vos les aventures que pot tenir una nena de 7-8 anys a la Itàlia de Mussolini. I a, mm. a més, s'instal·la a viure a casa d'una baronesa vinguda menys. El pare s'enduia la filla a totes les òperes que s'estrenaven en aquella època. De fet, va conèixer en persona alguns tenors i directors històrics. Val dir que la carrera del pare de la Roser va ser un absoluta fracàs. Uh -huh. No se'n van sortir amb això de fer de tenor. Van acabar tornant quatre anys després cap a Barcelona, sense ni un disc ni un duro a la butxaca. La Roser tenia 12 anys quan van tornar i ella sí que se'n van dur algunes coses importants d'Itàlia. D'entrada, un coneixement musical i literari excepcionals. Se sabia de memòria, òperes, autors, fins i tot la lletra d'algunes àrees. si havia aficionat a llegir també com una boja, devorava clàssics de la literatura, o llegia tot, absolutament tot, i quan va tornar a Barcelona va poder mantenir aquest ritme perquè la van matricular a l'escola italiana i, i ella seguia llegint, en a l'òpera i participant de la vida cultural i intel·lectual
0: de l'època. També va tornar enamorada.
1: Sí. Aquest Aquí entrem ja a dibuixar més el, el, el perfil contradictori de la Roser perquè va tornar enamorada de Mussolini. Un enamorament que uns anys després s'acabaria esfumant. Tot això ho expliquen en Plàcid García Planes i la Gemma Saura, dos periodistes de La Vanguardia, en un llibre editat per columna que es diu La noia de la Pirelli, que és una autèntica meravella.
0: Gemma Saura, bon dia.
1: Hola,
3: bon dia. I
0: benvinguda al suplement. Uh, moltes gràcies per acompanyar-nos, perquè aquesta història que avui porta la Laura uh, és fascinant. Avui vens acompanyada també d'aquest llibre que fas amb el plàstic García Plana, companys de la Vanguardia, la noia de la Pirelli. Laura, dispara. El llibre,
1: si sí, com deies, és una delícia. Està farcit d'anècdotes, de frases literals de la Roser, una dona que té un gran sentit de l'humor, molt divertida, molt alegre, molt optimista. Com dèiem, ara viu a, a Madrid, farà 5-4 anys a l'octubre. Figures importants en la història de, de la Roser. Doncs el pare, un home, com dèiem, inestable emocionalment, també econòmicament, que la va anul·lar com a persona, l'asfixiava totalment, controlava cada, cada pas que feia. Un autoritari, un masclista. La Roser ho té assumidíssim i en parla així.
0: A veure, això és una conversa que heu tingut aquesta setmana amb ella, sí, no? i aquí he entrat alguns fragments. Conversa quantes conversa llarga. Eh? Quanta estona estar parlant amb ella? Una hora, parlant una, una, una hora. Una hora. Sí. Una hora. Aquí els, els, els highlights, eh? el millor del millor. No,
2: el meu pare allò era una seda perquè hagués fet a trossos. <ríe> el li tenia molta por. <ríe> era molt intel·ligent, eh? però era del segle XIX. Eh? El, el, el machista, vamos, sempre dient que no hi res, res, però no tenia censura o altura, I em vaig dedicar de
1: s'ha dit a llegir bu, de veras. Entén, eh? Diu, era, era un mestlista 100%. I tenia molta por. tenia molta por, però no tenia censura, no la censuraven absolut a l'hora de llegir. Per tant, la Roser, tot i viure sota aquest ambient desfixe per part del pare, van a poder fent la seva una mica, perquè ella té un ànima rebel que això ningú la podia aturar, i quan li demanem a la Roser què era ser dona en la seva època, ens contesta això. La
2: mujer no era nadie, eh, la encargada de limpiar la casa i guisar, e inclús els meus fills, per transportar-los d'un portals o d'altre, tenia necessitat d'un permís marital.
0: Brutal, eh?, aquest testimoni.
1: La Roser és una dona eh, forta, una dona independent, una dona valenta, però tot i així eh, dominada per dos homes, oi, Gemma? Primer sí. el seu pare, després, més endavant, ja ho explicarem, el seu marit. El seu marit. Mm -hmm. Però la figura del seu pare és mm, Sí, fins i tot... Bestial.
3: Jo tinc la sensació que fins i tot la va castrar, si és una paraula forta, eh, emocionalment, sexualment, eh, no li va permetre tenir cap relació amb cap, amb cap noi, ni, ni acostar-s'hi, i sempre era com una... sí, l'asfixiava, estava sempre damunt seu. Al mateix temps, clar, li va obrir un món intel·lectual i la Roser és és, i gràcies al seu pare, també, eh, li va donar una educació d'elit. Ella diu que se sentia anímicament torturada per ell, això
1: diu en el llibre. Sí,
3: sí, sí, ella constantment parla del seu pare i no, no molt bé. Eh, I quan, de fet, quan, quan es va morir d'alguna manera o fins i tot a la guerra civil després mm -hmm. en parlarem, però quan el seu pare desapareix una mica de la de la, de la, de la, de la seva vida de l'escena no? perquè se'n va al poble i cada cop que s'allibera es, que se pot, pot desplegar aquestes
1: ales que tenia. Això sí, el, el, com dèiem, el, el pare sí que li deu una total llibertat pel que fa al, al, a la cultura, a sí. la intel·lectualitat. No? Ella pot llegir el que vulgui, pot estudiar, menys uh, autors alemanys, oi? Sí. <laughs> Els alemanys no, no li deixen estudiar, però bé, idiomes, música, art. Per tant, la Roser és una dona molt culta. Ella volia estudiar, va intentar estudiar química, va intentar estudiar dret, no se'n van sortir, finalment es va, es va matricular a l'escola industrial de Terrassa. Sí, no se'n va sortir per la guerra, eh? Per la guerra. Sí, sí, per, sí, sí, per diferents motius, no, no, no per capacitats, del sí. contrari. Eh? Uh, al llarg de la seva vida, a la Roser li passa de tot. De fet, és que li passa el segle XX sencer. Mm. Ella va fent i sense saber com van quedant uh, casualitats. Sí,
3: no? bueno, l'atzar no, és una força oculta que marca les nostres vides, no? Hi ha moltes coses. En el cas de la, de la Roser hi ha fets determinats que dius, ostres, una peça que... clic i desencadena tota tot una sèrie d'aconteixements que
1: acabaran marquen la seva vida.
0: I aquesta fascinació per Mussolini?
1: És que, clar, això s'ha d'entendre en el context. Escoltem-la, com ho diu ella.
2: Escolti a Barcelona, i va haver un bombardeig o també un dimoris. Jo em sentia traïcionada, perquè estimava molt el Mussolini i jo. Mai més m'he deixat engadosar en cap polític de cap cosa.
0: Mai més m'he deixat encatossar per cap polític ni cap, cap cosa.
3: Ella ja va ser víctima de la propaganda mussoliniana, que, que a més era molt bona amb els nens, i ella descriu que els regalaven plantes, que els portaven de passeig a les Dolomites, és a dir, ella es va enamorar però perquè era víctima d'un mecanisme de propaganda que, que buscava era seduir els nens.
0: Com la trobeu vosaltres a la noia de la Pirelli?
3: Uf, la història és molt divertida. El Plàcid eh, la va localitzar a través d'un detectiu privat. <risa> Al presidente estaba haciendo un llibra del César González Ruano Eh, un periodista madrileny molt fosc eh, i va saber de, que hi havia una vídua d'un amic del Ruano que encara era viva, però no sabia qui era i va contractar un detectiu privat i va arribar a la Roser la Roser li va explicar tot el que sabia el César González Ruano, però que no sabia el plàcid és que la Roser també tenia una història pròpia, a la qual ella per cert no li donava molt, molt valor ella encara avui en dia no entén tot aquest interès i que haguem fet un llibre sobre ella perquè pensa que és una història doncs, una, una història més.
0: A l'hora totes això la noia de la Pirelli, eh, bé perquè ella va acabar dirigint o no, sent l'encarregada d'una fàbrica amb, amb milers de treballadors al seu càrrec. 3.000 no? treballadors. part de la història, Sí, és,
1: és molt interessant. Amb això la, la Gemma ens, ens ajudarà. Uh, una de les jugades que li va fer l'atzar va ser situar-la al capdavant de les cinc fàbriques que la Pirelli tenia a Catalunya. La Rosé tenia només 22 anys, fins aleshores treballava com a secretària a la Pirelli. Era plena guerra civil, la Pirelli estava col·lectivitzada en mans de la CNT i la FAI, perquè amb l'esclat de la guerra els italians van fugir i ella tot i ser noia i per tant viure envoltada de les situacions de discriminació i de desigualtat de l'època doncs es va trobar dirigint aquesta indústria de guerra. La Pirelli fabricava cables elèctrics, pneumàtics per enviar el front les dones tot just havien aconseguit el sufragi, te'n recordes que en vam fa unes setmanes, a l'any 33 comencen a, a votar i, i es troba doncs això, una noia de 22 anys responsable d'un gegant com era Indústria Spirelli i tot va ser fruit, Gemma d'una casualitat primer, no? d'una notícia la més de l'avantguarda. Sí, sí. I després d'un xantatge. Explica'ns ja, aquest episodi. Quan la vam conèixer, la primera
3: frase que ens va dir, quan ens va obrir la porta, va ser l'avantguàrdia em va complicar la vida. Clar, això havíem de fer un reportatge perquè eh? l'avantguàrdia a vegades també s'equivoca mm. i va ser un article de l'avantguàrdia que va donar erròniament per, per acabar d'una vaga la va convertir en, en esquirola involuntària d'aquesta vaga. I això va, això faltaven uns mesos per la, perquè es esclatés la guerra civil, va provocar que els, els caps italians estigessin molt contents amb aquesta noieta que havia trencat la vaga i que els havia estalviat tants diners, i quan mesos després esclata la guerra i els anarquistes prenen un control, col·lectivitzen aquesta aquesta empresa, troben una carta dels, dels caps italians Joan aquesta noia italiana, i li fan un chantatge a la Rosera i diuen mira quina carta hem trobat, oi que no... Si, ui, si això ho sapiguessin els, els comunistes el que et passaria. Per què? Perquè els de la Senata necessitaven tenia algú en el comitè d'empresa, algú que sabés llegir que sabés escriure, que sapigués com funcionava l'empresa i la posen a ella de, de, de titella.
1: Va ser un, un alt càrrec sí. uh, de l'època. Sí, nosaltres diem que
3: és, el, és el, segurament l'alt càrrec viu al més al càrrec viu que escat de la de la república uh -huh perquè, clar, era, ella estava al capdavant d'una indústria de guerra de 3.000 treballadors, no va buscar mai, era una noia que no, no era política ni estava polititzada. De fet, sempre diem que el subtítol d'aquest aquest llibre es La noia de la Pirelli, però es podria dir Història d'Una Secretària, perquè mm. és una noia
1: que acaba allà, no, no ho sap molt, però... Clar, bé. però fixa't, ella, d'aquella nena italiana enamorada de Mussolini, eh, dirigint una indústria de guerra, treballant ja. per l'exèrcit roig, no? a més, sí. una etapa... I, i
0: que, que, sí, clar, quan, quan, quan s'acaba eh, la guerra civil i... Eh, no, espera't, no corris tant, ah, no perquè
1: aquesta etapa durant la, durant la guerra que ella està dirigint, que és el que deia la Gemma abans, no? el seu pare no, no està a Barcelona perquè marxen a Sant Bau de Segúries, per ella aquesta etapa és d'una gran contradicció perquè estan bombardejant Barcelona, perquè és plena guerra civil, però a l'hora ella té una llibertat, una sensació també de poder. Per primera vegada ella té poder, està manant i li agrada. I, i a més, eh, disfruta no, de les ciutats sí. van a la platja sí, en plena guerra, pateix els bombardejos, descriu també com dormia entre dos matalassos, no? com les finestres tremolaven i es trencaven per, sí. pels bombardejos. Té
3: records, evidentment, va ser una època molt dura i de gana i tot, però ella, malgrat tot, va ser una època que es va sentir molt lliure i molt plena. Era una... Per fi... El era una dona ambiciosa, gesta i preparada i per fi doncs, tenia poder i ella reconeix que el, que el
1: poder li va agradar. Això sí, a principis ja del 39 quan la caiguda de Barcelona és imminent la Roseta, clar que no pot seguir allà agafa un xofer de la Pirelli surt de Catalunya, després d'un periple en cotxe, a peu i en tren acaba argelés acaba argelés ar ar com una refugiada els pares s'hi sumen poc després van amb gelés, ella... recordem
0: que els refugiats dormien tapant-se amb la sorra, amb un fred que feia um... o sigui, la situació era dramàtica Sí. El contrast per ella també devia ser xocant.
1: Clar, no, no, allà passen nou mesos molt durs per ella, en condicions eh, molt dures. Um, la Roseta té una cosa, que en, en el llibre són, és, és ple de, de cites literals d'ella, que recorda amb gran exactitud moments, escenes, els descriu amb, amb gran detall, i, i la sortida d'Argelers sí. és, és una, una escena molt bonica sí. i, que, i que diu molt
3: doncs ella cap de nou mesos per fi aconsegueixen sortir i se'n van cap a l'estació de tren i va amb cotxe i de sobte després de nou mesos en aquella platja divisa eh, un monument de la Primera Guerra Mundial que està ple de flors i ella crida diu, sisplau, pari el cotxe obre la porta s'abraona cap a les flors i el xofer molt espantat li diu, escolti que no es poden arrencar i ell explica, es que no les volia arrancar, només volia acariciar-les aurorar-les, perquè després de nou mesos en aquella platja grisa, freda jo necessitava bellesa
1: Després acaben instal·lant-se a, a Toulouse um, i allà, un altre gir de la història, perquè acaba col·laborant amb la resistència.
3: Sí això va ser un dels descobriments quan vam fer el llibre o sigui, aquest cas és un, és un cas d'un llibre que la la, la, la recerca que hem fer de documentacions va anar més enllà de la història, perquè la Roser no era ben bé conscient de fins a quin punt havia col·laborat amb gent important. Ella, quan està allà, eh, treballa per diferents associacions que ajuden els refugiats, que ajuden a jueus. Doncs, mirant els noms de la gent que ja recordava haver treballat i dels quals té documents, doncs, hi ha doncs, un arquitecte que va, que va treure jueus, dos germanes que van col·laborar amb la resistència, fins i tot la Roser quan va tornar Eh, a, a Barcelona, li van donar una carta eh, a dos germanes que col·laboraran amb la resistència perquè hi hagi el consulat britànic que ella, com que el, el, el pare va muntar en còlera perquè era molt perillós entrar a Espanya amb una, amb una carta secreta la, la Roser la va memoritzar tota ah,
1: La Roser i els seus pares tornen cap a Espanya um...
0: Dèieu primer, no es va deixar um, a casar o enamorar uh, més enllà d'aquesta metafòrica amb, amb Mussolini, però finalment sí que va tenir una relació, no?
1: Bé, es va més casar. Més Es va casar. Bé, ella va decidir casar-se. Relació no
0: amorosa, diguem-ho
1: Ella sí. di Ella no es va enamorar mai. I a més jo a l'entrevista, perquè això vaig llegint al llibre, dic, ostres, no s'ha enamorat mai. Dic, Roser, com és la vida sense enamorar-se mai? Diu, no ho sé, perquè no ha estat mai enamorada, per tant, no sé com, com és la vida. I anà, diu, veig, ser... veig que m'he estalviat molt, molt mal, mal de cap, senyor Marita, va.
0: <ríe> però sí que va ser mare. Clar,
1: ella, ella volia ser mare volia ser mare, però clar, segons... Le... Ella ens explicarà millor, escoltem, escoltem com ho explica.
2: Que no m'he parlat mai, la meva no podia ni per parlar d'homes, perquè antes muerta que deshonrada. Però jo dic, mira, amb jo vull tenir un fill, perquè te faràs en la vida si no tens un fill? I llavors, eh, per tenir un fill, el volia llegir. I llavors, m'espera al regador, un home que ja en fills, perquè era mostra de que, de que, era fie, que era fèrtil...
0: Up in the dir, ella volia assegurar el tanto ella Volia, volia, el
1: tanto.
0: volia un, 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 un home fèrtil I per tant va dir home, Em busco un que hi hagi estat pare abans Clar,
1: Pensa que quan, quan tornen a Espanya El seu pare mor de seguida Perquè el detenen I passa un mes a, a empresonat I allò ens toca i, i acaba morint Per tant es queda sense la figura del pare Ella té 36 anys i és verge, no ha estat mai amb cap home, no ha tingut mai cap relació, té la necessitat de, de tenir un fill, ella vol ser mare i, i fa aquest raonament que, que escoltem, i s'acaba tria, acaba triant com a pana dels seus fills un empresari 22 anys més gran que ella, que ja té dos fills, que és vidu i que, nou gira la història, és un dels impulsors de la Falange.
0: que dius? <laughs> sí, torna a fer el gir una altra vegada?
1: Julián Ruiz Aranda. Que, aquest és un punt que, abans ho dèiem, una mica fos, no? Fèrtil sí, perquè... però faixa
0: també, no? Clar, Vull dir... i,
1: i, i ha passat de la, de la dominació del pare, que ja no hi és, que ha mort, i, i, i cau a la dominació d'un home, d'un marit, que, que també... No... Que, que mai li va deixar treballar, li per exemple, que li, hi ha una, una escena al llibre que ho expliquem, que
3: li, li creu a la cara amb una bufetada, quan ell aconsegueix una feina, aconsegueix una feina perquè ell té mil negocis ruïnosos que, que, que la família no tira endavant, i ell aconsegueix una feina i ell li diu
1: que ni parlar-ne finalment, quan ella queda del tot alliberada és quan queda pídua. Sí, ella diu, ella diu que ara és la seva època
3: millor de la vida. Diu, estic sorda, no hi veig, però
1: estic molt lliure. A més, pensa que ella viu a la plaça Oriente, de Madrid, sí. ah. per tant, té vistes privilegiades i, bueno, no tenim temps, eh? però explica històries de, de Franco, no? de com s'omplia aquella plaça quan Franco feia les seves demostracions de, de poder. Uh, alguna trampa que feia Franco, sí. també?
3: Sí, els últims anys que picaven la porta a casa seva i li posaven altaveus amb aplaudiments enllaunats. No, sí, sí. aquesta
0: no la sabia. T'ha um, convidat el seu aniversari, no? També la... ah, jo li
1: vaig demanar, dic, uh, Rosell com ho farà per celebrar el 104? I, I diu que ella des de fa molts anys, si tot va bé, cada any celebra el seu aniversari al millor restaurant de Segovia menjant cochinillo. Bé, doncs. I el que sobra, són porta cap a casa. I se cruespeix tot. <laughs> tot. Perdoni,
2: senyorata, si amb aquesta dos, aquests que l'han La meva sordera' li ha sigut tan dificultós <sum> parlar de quantes tonteries meves. <sum> Però estic encantada de de saber que algú encara us
1: recorda de mi. És abraçada. És, és que és entranyable. O sigui, així ens acomiadàvem la, la conversa d'una d'onora que vam tenir amb la Roser.
0: Um, Gemma Saura, moltes, moltes gràcies. A uh, gràcies. La noia de la Pirelli, de la Gemma Saura i el Plàssic Garcia Planes, que avui també ens apropava la, l'Aura Rosel. Um, això que sona? A veure, puja, puja. Standing there, killing
2: time. Can't commit to anything but a court. vacation And
0: és brutal, Billie Eilish.
1: Sí, la coneixies?
0: Sí, ho està petant. Um, va venir fa molt poc a Barcelona i crec que té 17 anys, aquesta noia,
1: no? Sí, crec que és del 2001. Crec va... que hauria d'estar prohibit posar parlar <laughs> la gent del 2001.
0: A veure, puja, pujar, pujar Yeah,
2: my Don't say Bé,
1: el cas és que, a, a banda que la cançó està molt bé, a, aquest tema es diu All the good girls go to hell, i em va molt bé com a banda sonora del llibre que us recomano avui, que te l'he portat, Roger, perquè te'l miris. A veure,
0: va, moltes gràcies. Jocs reunits, feministes. <ríe> Jocs reunides,
1: feministes, de Patricia Escalona. Oh, una de les gràcies.
0: propostes... Però me'l eh? Sí. Una
1: de les propostes més originals sobre feminisme que trobareu aquesta temporada a les llibreries. El format d'entrada ja és trencador, no?, amb aquesta coberta, contracoberta, i també les planes interiors de color vermell... Són els quaderns d Sí que són una mica, perquè el contingut el planteja tot a través de preguntes tipoters, de crucigrames, d'anagrames, de sopes de lletres, fins i tot hi ha un horòscop feminista, i el que fa la Patricia Escalona és anar desgranant qüestions clau del feminisme, però des d'un punt de vista molt desenfadat, molt irònic, eh, despulla les actituds misògines, la discriminació pel fet de ser dona, els titulars masclistes, les relacions sentimentals i sexuals tòxiques, parla dels de, orgasmes fingits, de l'analfabetisme dels homes en qüestions com ara el sexe oral, al final hi ha un lametron
0: Què dius ara? Què és un l'emetron? Un
1: l'emetron, que és un curs accelerat per practicar el conilingus.
0: Ah, doncs me l'apunto, no? <ríe> M'hi apunto. Bueno, ja a ver, miraràs, diu, calma, del 0 no. als 99 anys, perquè si és a d'on no eres feminista, moriré de <ríe> ja. Està bé. Me'l quedo, el llibre, eh? Sí, sí. L'emetron sí, m'ha <ríe> A veure, va, què parlarem la setmana que ve, Laura? Mira, del lletre G. <ríe> de la lletre G el buscarem al punt G, molt bé. Però parla... no, no, no buscarem
1: al punt estem fotent en un jardí, guai, no, no eh? en què es diferencia del concepte de sexe. Descobrirem també la història que s'amaga darrere d'una fotografia Ara icònica. Ara m'he T'has posat vermell. Sí,
0: això de la gem m'he tensionat una mica,
1: però Vaja, ja està. Vaja, mira't el llibre, això passarà. Ja <laughs> gràcies. gràcies. Uh, parlarem d'una imatge que segur que reconeixeu, de fet és la imatge que tenim, saps el grup de WhatsApp que tenim? Per sí. això de l'abassadari? Sí, <laughs> sí, és veritat. Una miliciana amb un fusell a l'esquena i el cabell despentinat pel vent, la Marina Ginestà. la dona que re reivindicarem la setmana vinent i descobrirem que es pot fer cinema infantil on les noies no siguin princeses ni esperin tot el dia que vinguin prínceps a salvar-les.
0: Laura, moltes, moltes gràcies a Avui, a les 3 de la matinada, s'estrena Joc de Trons. El meu pronòstic és que és l'últim capítol on s'ordenenis. Què dius? Jo crec que sí. Jo crec que no arriba el sisè. Fem una pausa i arriben els dos... Eh, sí, no sé com vaticinar això. Els dos prínceps del suplement. Roger Mas i David Carabent. Pausa i tornem.